0: Invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes estamos aquí reunidos en tu nombre. Y yo, Señor, quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque sólo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la Santa Cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Yo, Señor, en este momento, Quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón, Señor, por aquellas cosas malas que hice y las buenas que dejé de hacer y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. que podamos acudir siempre, Señor, a la fiesta de tu perdón, a ese sacramento que tú instituiste para poder borrar nuestra culpa y devolvernos, Señor, esa vestidura de hijos de Dios. En este momento, Jesús, quiero pedirte que tú vayas por delante, que se cumpla tu palabra, Señor, porque tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, Ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros estamos aquí más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu amor y de tu persona, Señor. Te pido, Jesús, nuevamente, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón para que esta semilla que se va a sembrar que es tu palabra pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el treinta, en otros el sesenta y en otros el cien por ciento, Señor, frutos de amor, frutos dulces, frutos que permanezcan en los corazones de los que los reciben. En este momento, Jesús, quiero poner en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes traen en el corazón. Todo en tus manos, Señor, lo ponemos en este momento, especialmente esa situación que nos angustia, aquello que nos preocupa, que nos roba la paz, lo ponemos en tus manos junto con nuestras alegrías, nuestros sueños y nuestras vidas enteras junto a nuestras familias. Porque sabemos, Señor, que no existe lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que invoquemos todos juntos al Espíritu Santo, repitiendo después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora quiero pedirles, queridos hermanos, que intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también, en un momento de silencio. Amén. Gracias, muchas gracias queridos hermanos. Esa, esa comunidad, esa, esa unión es muy, muy importante. Nuestra primera lectura de hoy vamos a continuar con la segunda carta de los Corintios. A los Corintios, mejor dicho, escrita por San Pablo, a los cristianos de Corinto en aquel entonces. Y sin embargo, escrita para nosotros hoy. En esta segunda carta habíamos leído el capítulo 1, Habíamos empezado el versículo 1 y fuimos hasta el 7. Hoy vamos a continuar a partir del 8 e iremos hasta el 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Hermanos deseamos que conozcan algo de lo que nos tocó padecer en Asia. Realmente fue tan grande el peso de esa prueba que ya habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, y por eso fue solo que pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos siempre que ustedes nos ayuden con sus oraciones. Si son muchos los que piden por nosotros, serán también muchos... Los que darán gracias a Dios cuando nos toque recibir palabra de Dios. Te alabamos Señor. La palabra de Dios. Me gusta a mí hacer, hacer énfasis en eso. En que lo que nosotros estamos leyendo no es un libro cualquiera que a alguien se le ocurrió. Y decidió escribir sus propias ideas. Sino que es Dios mismo el que nos habla a vos y a mí a través de esta palabra. Entonces fue Dios mismo el que fue inspirando a los agiógrafos, los agiógrafos son las personas que escribieron la Sagrada Escritura, para que transmitan el mensaje que Dios tenía para darnos a nosotros y que quería dejar por escrito. Esta, esta escritura, esta palabra de Dios no existía cuando, cuando empezaron los primeros cristianos, cuando empezaron esas primeras comunidades. Hay gente que cree que la palabra de Dios es lo primero. Sin embargo, antes que la palabra de Dios, ya estaba la tradición apostólica. Antes de la palabra de Dios por escrito, el Señor le enseñó a sus discípulos lo que debían transmitir. Y fueron transmitiendo eso durante 15, 20, 30 años inclusive, de forma oral, hasta que recién empezaron a ponerse por escrito. Entonces, queridos hermanos, es importante que sepamos ¿De dónde viene esta palabra de Dios? Y nos dice hoy, hermanos, deseamos que conozcan algo de, los que, de lo que nos tocó padecer en Asia. Aquí no menciona San Pablo qué específicamente es lo que ocurrió en Asia. Hay algunos expertos que dicen, bueno, esto a lo que se refirió San Pablo es a lo que pasó en Éfeso. Que fue cuando la multitud intentó darle muerte a él. ¿Se acuerdan que, que le, le golpearon hasta casi dejarlo muerto? Eh, eso fue instigado por Demetrio y sus compañeros plateros. Que eran los que hacían imágenes de la diosa de plata. Y San Pablo se fue en contra del negocio de ellos. Entonces le empezaron a atacar a San Pablo. Espero que recuerden. Eso habíamos visto en Hechos 19. Así que si es que quieren remitirse. Pueden también entrar al canal de YouTube o a Spotify. O donde ustedes prefieran para poder mirar Hechos 19.23. Vamos a acordarnos de este episodio. Eh, en, ese, en esa ocasión le hubiesen despedazado a Pablo. Si es que no. Si es que Dios no, no hubiera intervenido. Después también hay, otros, hay otras opiniones más recientes. que resaltan eh, un episodio que ocurre eh, después de esto o oh, antes, no estoy seguro, pero que se narra en, la, en esta misma carta, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, eh, que fue cuando Pablo fue azotado por los judíos. Ocasión en la que también estuvo cerca de la muerte por, por dar testimonio de su fe. Y, y pudiendo relacionarse con una experiencia o con la otra, no, no estamos seguros de cuál, porque Pablo no, no dijo. Entonces, eh, lo importante es... ¿Qué es lo que ocurre? Que él ahí tenía una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte. Que él ya estaba camino a la muerte inminente. Sin embargo, Dios, muchas veces a través de las personas, evita que, que pueda morir. Entonces, aquí lo más, lo más importante son dos cosas. No, no cuál es la experiencia en sí, sino cuál es la actitud de San Pablo. Ante esas dificultades. ¿Cuál es la actitud de San Pablo? ¿Y por qué Dios permitió de que San Pablo sea eh, golpeado hasta casi la muerte? ¿Que San Pablo sea azotado hasta casi la muerte? ¿Será por algún pecado que él cometió o por algún otro motivo diferente? Y ahí, aquí dice San Pablo en el 8. Realmente fue tan grande el peso de esa prueba que ya habríamos perdido toda esperanza de salir con vida. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solo para que paguemos por nuestros pecados porque nos lo merecíamos. No, no dice eso, ¿verdad? No dice eso. Dice, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, dice el 10, Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. Y hay gente que tal vez pueda reclamarle hoy a Dios y decirle, bueno, Señor, si es que vos puedes salvarnos de cualquier enfermedad, ¿por qué no, no nos salvaste ya de esta pandemia? O, ¿O por qué no le salvaste a este ser querido mío? ¿Por qué, por qué ya le llamaste a tu presencia? Tal vez podamos podamos reclamarle, sin embargo, es importante que nosotros tengamos bien claro una cosa. Nosotros estamos de paso en esta vida. Nosotros estamos solamente aquí mientras que el Señor nos regala un día más. Y estamos aquí para poder nosotros conservar la salvación que Cristo nos, que Cristo nos consiguió en la cruz. Y en la medida de lo posible para que en esta, en esta dimensión de vida podamos construir el reino de los cielos. Ese reino de paz, alegría y justicia en el Espíritu Santo, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Entonces, para que nosotros en esta vida ya podamos experimentar el amor de Dios, podamos verle a Dios en la creación, podamos verle a Dios en el hermano, Podemos podamos verle a Dios dentro de nosotros mismos incluso. Y también para que eh, teniendo esta, esta naturaleza humana, esta naturaleza frágil, podamos dar una respuesta de amor a Dios, que por amor nos creó. Y entonces, Dios permite estas pruebas porque siempre tiene el poder de quitar una bendición más grande. Y porque Él nos creó libres. Muchas veces nuestros sufrimientos son consecuencias de la libertad del otro. Muchas veces nuestros sufrimientos son consecuencia de nuestros, de nuestros propios, de nuestra propia libertad y de nuestras propias decisiones. Entonces, generalmente Dios deja que las cosas transcurran su curso. Aunque a veces Él interviene milagrosamente por algún motivo. En su infinita sabiduría Él dice, bueno, en este momento conviene de que yo intervenga, a veces para aumentar nuestra fe, a veces gracias a nuestra fe que Él escucha nuestras oraciones. Entonces ahí hay, ahí hay un misterio que no terminamos de entender, porque es más grande que toda nuestra, nuestra inteligencia. Y dice, Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. Como dijimos, lo importante aquí es saber que estamos de paso, y que lo importante es que vamos de vuelta hacia el Padre, en la medida en la que nosotros vivimos como Cristo nos pidió que vivamos y que Dios por sobre todo nos libró de la muerte para siempre. Cristo en la cruz clavó la deuda que nosotros teníamos. Nosotros le debíamos a Dios todo. ¿Por qué? Porque nosotros le fallamos libre, voluntariamente, conscientemente. ¿Y qué pasó? Nosotros al fallarle a Dios, no tenemos forma de devolverle lo que nosotros, el daño que nosotros le hacemos, el, ese, ese sentimiento de tristeza, esa ofensa que nosotros le hacemos. No tenemos forma de pagarle. Entonces, ¿qué hizo Cristo? En la cruz se llevó, dice San Pablo, todas las deudas que nosotros teníamos, todos los pecados de la humanidad, desde el primero hasta el último, cuando Él vaya a venir. Cristo cargó en la cruz. Solamente que depende de nosotros dar una respuesta a, esa, a ese acto de amor que el, que el Señor hizo por nosotros. Y en la medida en la que nosotros permanecemos fieles, conservamos la salvación. En la medida en la que nosotros voluntariamente hacemos lo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces nosotros mismos elegimos una condenación en lugar de la salvación. Y dice... Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande. Y así, queridos hermanos, hoy nos puede librar a nosotros de cualquier peligro. Y a veces permite ciertos peligros para que nosotros nos demos cuenta de que no es por, nuestra, por nuestras capacidades, sino que es por el amor de Dios. De que es por el amor de Dios que Él nos salva. Y dice aquí nos seguirá protegiendo hoy en día siglo 21 prácticamente mil años después nos sigue protegiendo de la muerte en la medida en la que nosotros acudimos a su perdón en la medida en la que nosotros permanecemos en su casa si nosotros decidimos alejarnos Dios nos ama tanto que respeta nuestra voluntad él procura se esfuerza de todas las formas imaginables e inimaginables de hacernos volver a su casa Tal vez hay veces que permite una enfermedad grave que hizo que hoy, tal vez nosotros hoy, estemos más cerca de Dios. Y que hayamos podido conocer su amor y conocer la presencia de Él en esa dificultad. Y generalmente de esas situaciones más difíciles es de donde Dios saca los milagros más grandes. Y hoy, como les dije, nos continúa protegiendo. No existe pecado que Dios no perdone. Dios perdona todo. Todos los pecados queridos hermanos. Siempre y cuando nosotros estemos arrepentidos. Y tengamos esa intención de no volver a cometer. Y que nos esforcemos. Que nos esforcemos realmente. Con todo lo que tenemos. Para no volver a cometer. Y ahí, ahí nos, nos, nos hace acordar lo que dice la oración del pésame. ¿sí? En el final dice. dice Propongo firmemente. Propongo firmemente. No pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado. Esa es la actitud de alguien arrepentido. Esa es la actitud de alguien que quiere hacer bien las cosas y que acepta la salvación. Que acepta, puede ser humilde y decirle, Señor, yo me equivoqué. Señor, yo no sabía que esto era así. Señor, yo sabía que esto era así e igual lo hice, pero me arrepiento. Yo quiero ser de fiel, yo quiero darte una respuesta de amor. Y entonces ahí Dios nos continúa salvando de la muerte, muchas veces de la muerte física, pero por sobre todo y más importante nos salva de la muerte eterna. En Él hemos puesto nuestra esperanza, no en nuestros conocimientos, no en nuestros recursos, sino en Él, en Él. Y seguirá siempre amparándonos, siempre que ustedes nos ayuden con sus oraciones. Qué importante es la oración, hermano. Esa oración, como yo les dije, intercedan por mí. Esa oración Dios la escucha. Dios escucha y vuelve a enviar. Hoy, hoy día, hace, hace un tiempito, me escribió una, una señora y me contó que, que gracias a la invitación que habíamos hecho para confirmación para adultos, se había ido ella, empezó la... La catequesis de confirmación. Ella pensó que ese primer día ya se iba a confirmar. Ahí recibió la sorpresa de que era un, una formación. Luego empezó a irse también la pareja de ella. Con quien vivía y con quien tenía ya dos hijos. Luego de, de continuar su formación ya hicieron... Pidieron el, el bautismo de sus dos hijos. Y ahora Dios mediante y por delante van a casarse por iglesia. Y también van a poder ellos empezar a servir. Ellos van a ser los encargados de poder dar la, la formación a la, a la iniciación a la vida cristiana. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Dios escucha. Yo, yo siempre le pido envía Señor más obreros a la viña. Porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Y Dios nos escucha. Dios nos escucha. Y muchas veces nos regala lo que le pedimos. A su debido tiempo. Entonces queridos hermanos. Yo les quiero pedir así como el Papa. Les pide a, a todos los fieles a nosotros la iglesia. Que recemos por él. Yo les pido a ustedes que, que recen por mí. Para que pueda seguir siempre fiel a la iglesia. Y sirviéndoles a ustedes. En la medida en la, que, en la que Dios me llame a servir de esta forma. Y dice si son muchos los que piden por nosotros. Serán también muchos los que darán gracias a Dios. Cuando nos toque recibir. Y de esa forma cerramos. Entonces dice. Que lo importante no es la experiencia en sí. Sino cómo nosotros vivimos esa experiencia. Cómo nosotros estamos viviendo esta pandemia. Cómo vos y yo vivimos esta pandemia. Por ejemplo. Entonces vivimos confiados en Dios. Confiados en que si Dios permitió. Es porque Él está sacando bendiciones mucho más grandes de esta situación. Y porque además de eso. Nos, nos, de cierta forma nos recuerda de que somos limitados y de que existe alguien que necesita mucha gente tal vez ya estaba tranquila con sus vidas y la pandemia vino a sacudirnos a todos vino a despertarnos a todos entonces mucha gente empezó a volver a irse de vuelta a la iglesia y empezó a volver a acercarse a Dios volvieron a, a salir de su realidad y empezaron a verle al prójimo aquel que necesita, que necesita oxígeno, medicamentos Comida, cariño, atención. Entonces, la actitud con la que nosotros encaramos es confiados en Dios. Confiados en Dios y sabiendo de que Él por algo permite. De que Él por algo permite. Y que en la medida en la que nosotros aceptemos su salvación, aceptemos su amor, vamos a poder nosotros recibir grandes bendiciones aquí en la tierra. Que en la medida en la que permanezcamos unidos y muchos pidamos por estas intenciones, pidamos por nuestros gobernantes, pidamos por el mundo entero, muchos vamos a darle gracias a Dios. Entonces, de esta forma, vamos a pasar al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver hoy el, cap el penúltimo capítulo, el capítulo número 27. 27. En este, en este capítulo habíamos visto cómo San Pablo se embarcaba con algunos oficiales romanos y algunos marineros para poder ir a Roma en barco. Ya en capítulos anteriores, en catequesis anteriores, habíamos visto cómo San Pablo había recibido una manifestación del Señor. Jesús le dijo, así como diste testimonio en Jerusalén, vas a darlo en Roma frente al emperador, frente al hombre más poderoso de este tiempo. Ellos eran dueños de prácticamente todo el, toda Europa y gran parte de, de Asia. Aquí podemos visualizar en el mapa lo que vemos en color verde es lo que formaba parte del imperio romano. Vemos todo lo que era España, Francia, Italia. Luego vamos más hacia la derecha y vemos que está Grecia, luego el norte de Asia, el centro de Asia, lo que sería Palestina, Siria, Egipto, ahí abajo, Libia, y entonces, frente al, al conquistador de toda, esta, de toda esta zona, es frente a quien San Pablo tenía que dar testimonio. Y él firme, él firme porque él sabe, y él sabía en aquel entonces ya, en quién puso su confianza, y él sabe que esa persona en quien puso su confianza, en ese Dios Todopoderoso, no le iba a fallar. Cuando Dios nos pide algo, queridos hermanos, siempre Él mismo nos provee las cosas que nosotros necesitamos. Él mismo nos provee las cosas que necesitamos para poder cumplir. Porque Dios no es injusto, Él no nos va a pedir jamás algo que es imposible para nosotros. Si es que Él mismo no nos va a dar lo que necesitamos. Ahí entonces está la fe en creer que si Dios me pide que yo cumpla estos mandamientos es para mi bien y para el del prójimo, para mi felicidad y para el prójimo y que él mismo me va a dar la gracia, él mismo me va a dar la fuerza para poder cumplirlos y más allá de cumplirlos, incluso amar lo que nos pide. Así, así de poderoso es poderoso nuestro Dios. Vamos a, a ver hoy esta, esta segunda mitad. Habíamos visto de que al zarpar parecía de que, de que los vientos le iban a hacer llegar. Luego se empezó a dificultar la llegada y que San Pablo había avisado de que no era conveniente hacer el viaje. Sin embargo, ellos confiaron más en sus marineros, confiaron más en los hombres que en la palabra que Dios manifestaba a través de Pablo. Y terminaba este, este versículo 26 diciéndoles que iban a acabar en alguna isla, de que iban a sobrevivir a esa situación. Entonces de esta forma arrancamos en el versículo número 27. Hacía ya 14 noches que éramos arrastrados a la deriva por el mar Adriático, cuando hacia la medianoche los marineros presintieron la proximidad de tierra midieron la profundidad del agua, y era de treinta y siete metros. Poco después la midieron de nuevo, y era de veintisiete metros. Temerosos de que fuéramos a chocar contra unas rocas, tiraron cuatro anclas desde la popa y esperaron ansiosamente a que amaneciera. En cierto modo, los marineros intentaron huir del barco y bajaban el bote salvavidas al mar como si quisieran alargar los cables de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados, si esos hombres abandonan el barco, ustedes no se salvarán. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer al agua. Como aún no amanecía, Pablo los invitó a que se alimentaran, diciéndoles. Hace catorce días que no tomamos nada. No hacemos más que esperar y permanecemos en ayunas. Si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Les aseguro que ninguno de ustedes perecerá y ni siquiera uno de sus cabellos se perderá. Dicho esto, tomó pan dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los otros se animaron y al fin todos se pusieron a comer. En total éramos doscientas setenta y seis personas en el barco. Una vez satisfechos, tiraron el trigo al mar para reducir el peso del barco. Cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero divisaron una bahía con su playa y acordaron hacer lo posible por encallar en ella el barco. Soltaron las anclas y las dejaron caer al mar mientras aflojaron las cuerdas de los timones. Izaron al viento la vela delantera y se dejaron arrastrar hacia la playa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco quedó encallado. La proa se clavó y quedó inmóvil mientras la, mientras la popa se iba destrozando por los golpes violentos de las olas. Entonces los soldados pensaron en dar muerte a los presos por temor a que algunos escaparan nadando. Pero el capitán, que quería salvar a Pablo, no se lo permitió. Ordenó que los que supieran nadar se tiraran los primeros al agua y se dirigieran a la playa. Los demás se agarrarían a tablones o restos de la nave. Así todos llegamos sanos y salvos a tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces nos dice aquí que hacía 14 días que había salido del barco. Y dice, éramos arrastrados a la deriva por el mar Adriático. Cuando hacia la medianoche los marineros presintieron la proximidad de la tierra. ¿Por qué aquí, porque aquí los marineros son, son los que presienten la proximidad de la tierra? ¿Cómo es que ellos ya, ya se dieron cuenta de que eso iba a pasar? Porque tenían experiencia Tenían experiencia en el mar. ¿Y qué pasó? Ellos se adelantaron a lo que iba a ocurrir. Y en la medida, queridos hermanos, que nosotros estamos cerca de Dios, también de cierta forma podemos presentir, de cierta forma podemos saber ciertas cosas antes de que sucedan. Que nos permiten a nosotros prepararnos para poder vivir eso de una forma diferente, para poder llegar listos a esa, a esa situación. Y aquí nos dice, midieron la profundidad del agua y era de 37 metros, después de 27 metros se estaban acercando. Entonces eso que ellos sintieron ya antes de que iba a suceder se fue cumpliendo. Muchas veces también ocurre así en nuestras vidas. En la medida en la que nosotros nos preparamos en una vida con Dios. Dios hay veces es como que nos hace sentir. Es una, es una especie del don de profecía. Que hay veces que te revela literalmente lo que va a ocurrir. Yo le conozco a una chica, por ejemplo, que tenía el don de, de este presentimiento. De, y de, también de profecía. Que ella se enteraba unos tres días antes de que una persona fallezca. Y después de tres días ocurría, inclusive consultó, consultó con un sacerdote, hizo las renuncias por si no fuera un don de Dios y sin embargo después ella entendió, logró entender de que ese don era para poder comunicarle a la persona para que esa persona y su familia tal vez puedan prepararse, puedan prepararse y afrontar de la mejor forma afrontar ya listos y siempre nosotros estamos llamados a estar listos nadie sabe el día ni la hora nos dice el Señor entonces, en la medida en la que nosotros vivimos como Dios nos pide, no tenemos problema. Ya sea que presentamos de que algo va a ocurrir, bueno o malo, nosotros estamos listos para esa, para esa situación. Aquí dice en el 29, temerosos de que fuéramos a chocar contra unas rocas, tiraron cuatro anclas desde la popa y esperaron ansiosamente a que amaneciera. Vemos aquí un contraste grande de cómo una persona vive una situación difícil sin Dios. Dice ansiosamente. ¿Cómo vivía el Señor? ¿Cómo vivía el Señor la tormenta? ¿Qué dice el Evangelio? Las olas chocaban contra la barca. Parecía que se iba a hundir en cualquier momento. Y Jesús. El Señor dormía hermanos. El Señor dormía. Porque Él podía afrontar con paz las dificultades. Porque él sabía que lo hacía y que todo lo que hacía era la voluntad del Padre. Y que el Padre no iba a permitir una situación que él mismo no iba, de, la, de la que él mismo no iba a poder quitar alguna bendición. Entonces Cristo nos enseña cómo un cristiano atraviesa las dificultades. Atraviesa con confianza en Dios, con presencia de Dios y la atraviesa en paz. Uno es capaz incluso de dormir tranquilo. Hay gente que hoy día no duerme. Necesita pastillas para poder dormir. Sin embargo cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Cristo sana. Cristo libera. y Nos regala su paz. Y podemos dormir tranquilamente a pesar de estar en situaciones difíciles. Porque esa es la, la paz que, que Dios nos regala. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Cuando Dios habita en nosotros. Habita en nosotros, Él actúa, Él como persona viva actúa en nosotros y nos regala la paz, nos regala la paz, que no es la ausencia de conflictos como la presenta el mundo, sino que es ni angustias ni miedos, ni tristezas ni miedos, esa es la paz de Cristo, que nos permite dormir tranquilo que nos permite avanzar confiados en la dificultad, en que la voluntad de Dios triunfará. Y dice en el 30, en cierto momento los marineros intentaron huir del barco. Qué actitud, qué actitud más, más humana, qué actitud más natural. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. es que hay dos perros y, un, y ven que se está, no sé, hundiendo la tierra o algo está pasando o de que hay algún peligro. Van a correr para salvar su propia vida, van a poder salvar su propia vida. ¿Por qué? Porque es natural, es instinto de supervivencia. Pero el instinto está aquí. La razón está aquí. Y el amor es el que permite que podamos vencer a lo que muchas veces nuestra lógica nos dice. ¿Por qué? Porque imagínense si Cristo decía, bueno, yo quiero salvar mi vida. Si todas estas personas pecaron no es su problema, yo nací sin pecado, yo no cometí el pecado, me pasé haciendo el bien. Sin embargo, Cristo dice, nadie me quita la vida, yo la entrego, yo tengo autoridad para darla y recobrarla, dice el Señor. Entonces él nos da el ejemplo del amor de ese salir de uno mismo, de entregar mi vida por el otro. El que quiera salvar su vida la perderá, dice el Señor. ¿Por qué? Porque eso te lleva a un egoísmo. A ver acá nomás. Yo, yo y después un poco más. Yo y mi familia. Y hasta ahí llevo y mis amigos. Y suficiente. Y el resto no es mi problema. No queridos hermanos No. Cristo quiere que nosotros levantemos la cabeza. Y, y le veamos al prójimo. Y nos hagamos prójimo. Que nos acerquemos a ayudar. Que salgamos. Que demos de nuestro tiempo. De nuestra vida. De nuestros recursos, nuestro dinero, nuestros conocimientos. Todo nuestro ser para amar. Y entonces ahí yo dejo de huir. Yo no me salvo yo, no. Si yo tengo que entregar mi vida, yo la entrego para que el otro se salve. En las películas solemos ver que el héroe entrega su vida. Para que los otros se salven. No para que se salve su ciudad. O para que se salve su novia, su esposa, su, su, su persona amada. Entrega su vida y nosotros wow. Y le admiramos al superhéroe. Sin embargo nosotros cada uno vos y yo somos actores de nuestra propia vida. Y estamos llamados a ser protagonistas. A, sal, a salir a no balconear la vida dice el papá A no mirar desde afuera nuestra vida sino a actuar. A decir esta es mi vida. Si yo quiero amar yo voy a amar. Y voy a amar como Dios me pide que yo ame. No algún amor desordenado que a mí se me ocurra, sino el amor de Dios. Entonces ahí muere el egoísmo, continúa el amor y entregamos nuestra vida así como él, como él la entregó. El que quiera salvar su vida la perderá porque entra el egoísmo y se aparta del amor. Pero el que pierda su vida por mí, dice el Señor, el que pierda su vida por mí la salvará porque... Significa que yo le amo a Cristo, yo le doy una respuesta de amor a Cristo. Y ese amor se refleja en mi amor al prójimo. ¿Sí? Clarísimo. Y dice, intentaron huir del barco y bajaban el bote salvavidas al mar como si quisieran alargar los cables de las anclas de proa. Es decir, disimulan. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Nosotros nos vamos a salvar y bueno. Y disimulan. Disimulan. Mucha gente hoy también disimula como que como que no le import, como que le importa también el resto. Entonces hay que pedir si yo me doy cuenta y es importante mirar mi vida. ¿Será que me importa solo yo? Y no no caer en la culpa y quedarme en la culpa, sino de la culpa pasar al arrepentimiento y de ahí con la gracia cambiar y pedirle a Dios, Señor, yo quiero amarte más, Señor, yo quiero verle a mi prójimo, como si fuera realmente mi prójimo, como si fueras vos mismo. Y ahí Dios, tarde o temprano, nos va, nos va a regalar ese don. Y dice 30, en el 31, pero Pablo dijo al capitán y a los soldados, si esos hombres abandonan el barco, ustedes no se salvarán. Pablo le ve a los marineros que era, sálvese quien pueda, bueno, nos escapamos en el bote. Y Pablo dice, si ellos se escapan, ustedes no se salvan. ¿Y por qué puede ser eso? Es porque, porque Dios dijo, bueno, en su profecía, se salvan todos. Y si no se salva uno, entonces no, ya no. Es difícil que, que, sea, que sea así, porque Dios nos revela su voluntad. A través de su palabra y en la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos dice San Pablo. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven. Y el asesino también. Y el ladrón también. Y el corrupto también. Y el violador también. Y el adúltero también. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Y eso qué implica? Arrepiéntanse. Y cambien su vida y su corazón, dice Jesús. Porque el reino de Dios ya llegó. Y está entre nosotros. Y quiere, quiere que nosotros seamos felices. Y quiere que nosotros le hagamos felices a los demás. Entonces aquí vemos el motivo. Aquí vemos el motivo de por qué de por qué no puede ser así, de que, de que era o se salvan ellos o no se salva nadie, no, Dios quiere que todos se salven, pero qué ocurría que estos marineros eran los que tenían el conocimiento para poder ayudarles a salvarse, eran ellos los que conocían el barco y conocían el mar, y ahí radica la importancia de los que conocen, de los que tienen experiencia, así como estos marineros ayudaron a que todo este barco se salve, nosotros necesitamos de un guía espiritual, de alguien que nos guíe por el camino de Dios, que nos guíe de vuelta al cielo. Y esos guías, queridos hermanos, evidentemente son los que nos ayudan a mantenernos en el camino de Dios. A mantenernos en el camino de Dios y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, ni a izquierda ni a derecha. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de un guía espiritual. Y estos guías espirituales, ¿de, de, de dónde, dónde podemos encontrarlos? Por supuesto que en la iglesia, porque Cristo fue el que lo instituyó así. Fue Cristo el que lo instituyó y vamos a ver un poquito más adelante en qué, en qué parte lo, lo instituyó y cómo él, cómo él lo quiso. Entonces, aquí vemos la importancia de tener a alguien que nos guíe. De tener un sacerdote, de tener un guía espiritual. Que nos guíe por el camino de Dios y no nos permita desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Y dice, entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer al agua. Ahí decidieron escucharle a Pablo y atiendan lo que dice San Juan Crisóstomo. Él dice, aquí el texto muestra que los marineros habrían huido. Ya que no creyeron las palabras de Pablo. No creyeron las palabras de Pablo. Pablo había, habría dicho en su profecía. Todos nos vamos a salvar pero el barco se va a destruir. Pablo dijo eso. Pablo profetizó eso. Ellos no le creyeron y bueno. Se fueron nomás por su cuenta. Por eso Pablo dijo. Pero el centurión creyó junto a los soldados. Los romanos que estaban ahí. Le creyeron a Pablo, por eso ordenaron cortar las, las ataduras y se perdió el bote. Se quedaron los marineros con ellos. Y dice, no es que su escape hubiera condenado al resto, dice Crisóstomo. Dijo esto para detenerlos, para que la profecía no se rompiera. Vea como a ellos, como si estuvieran en una iglesia, Pablo les enseña el amor a la sabiduría. Que los aleja de los peligros. El amor a la sabiduría nos aleja de los peligros. No le creyeron a Pablo por providencia. Para poder creerle después de la experiencia de los hechos como sucedió. Muchas veces ocurre así. Nosotros no escuchamos lo que Dios tiene para decirnos. Cómo vivir nuestra vida personal. Cómo vivir nuestras amistades. Cómo vivir nuestra relación de noviazgo. Nuestro matrimonio. Cómo vivir nuestro trabajo. Cómo gobernar. No le hacemos caso. Cómo debemos estudiar. Cómo debemos actuar como ciudadanos. No le hacemos caso. Dios nos dice. Y sin embargo después. Con la experiencia. Muchas veces terminamos aprendiendo. La sabiduría. A diferencia de la inteligencia. Es el que, no, es el que aprende por su costilla. Si es que yo me equivoco. Y vuelvo a equivocarme. Y vuelvo a equivocarme. Significa que no aprendí. Eso significa que ni siquiera inteligente fui. Hasta los animales aprenden. Sin embargo nosotros muchas veces repetimos. Y repetimos el error. Entonces el inteligente aprende. De su propio sufrimiento. De su propio dolor. Pero el sabio. Aprende ya del dolor ajeno. No necesita el sufrir. Él puede creer en lo que Dios le dice. Y se evita muchísimos sufrimientos. Entonces. Dice aquí, Pablo les enseña el amor a la sabiduría. El amor a la sabiduría que viene de Dios. El amor a la sabiduría. Entonces, la medida en la que nosotros hacemos caso a los mandamientos, querido hermano. Le amamos a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a nosotros mismos. No tomamos el nombre de Dios en vano. Vivimos en la verdad. Santificamos las fiestas. ¿sí? Santificamos la fiesta cada día de nuestra vida como una fiesta. Como una fiesta organizada por Dios. Honramos a, nuestra a nuestro padre y nuestra madre. No matamos. No cometemos actos impuros. ¿sí? No robamos. No decimos mentiras. No deseamos a la mujer del prójimo ni ninguna de, 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 de sus otras cosas. No es que nosotros estamos haciéndole feliz a Dios. A nosotros no va... Sí, por supuesto que le estamos haciendo felice, feliz a Dios. Pero los principalmente beneficiados somos nosotros, somos nosotros los que vamos a llevar una vida de bien y que vamos a poder dormir siempre con la conciencia tranquila, sabiendo que le hicimos el bien al prójimo y a nosotros mismos y que fuimos agradables a Dios y también al resto, a aquellos que buscan el bien. Entonces ahí nos damos cuenta de esta importancia de escuchar la palabra de Dios, aquí no le escucharon a Pablo. Y Dios permitió que ocurra algo más para que ellos puedan darse cuenta de que Dios siempre dice la verdad. De que la palabra de Dios se cumple. Siempre que Dios promete algo, Dios cumple. Cuando Dios promete algo, Dios cumple. La palabra de Dios tiene poder infinito. Infinito. Y entonces ahí nos damos cuenta. Pablo les había dicho no viajen y después les dijo bueno. Todos van a salvarse y ellos no querían escuchar. Sin embargo, se cumplió. Se cumplió la palabra de Dios. Y dice en el 33. Como aún no amanecía, Pablo los invitó a que se alimentaran, diciéndoles. Hace 14 días no comemos. Hace 14 días no comemos. No hacemos nada más que esperar y permanecemos en ayunas. Si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Y hoy nos preguntan nosotros, si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Jesús dijo, capítulo 6, sermón eucarístico, evangelio de San Juan. Al terminar hecho de los apóstoles, vamos a entrar al evangelio de Juan, a ese evangelio del amor, a ese evangelio espiritual, y súper fuerte. Es muy intenso ese evangelio. Y ahí, en, en este evangelio de San Juan, él narra, en el capítulo 6, en los versículos del 48 al 58, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Para que esa esclavitud del pecado que lleva a la muerte, Romano 6.23, el salario del pecado es la muerte eterna. Él dice, el, para, yo soy el pan bajado del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo, dice Jesús. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede este a darnos a comer carne? Para los judíos era, era una aberración, era una locura. Ellos no podían ni comer carne de cerdo, ni hablar de comer carne humana, ni hablar de esa antropofagia, que significa antro antropos, hombre, fagia comer. Nada de comer humano, nada de canibalismo. Y ellos se preguntaban, discutían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, en verdad les digo que si no comen. Atención hermanos. En verdad les digo. Si todo lo que dice Jesús es verdad, no, no hay discusión. Si Jesús dice en verdad otra vez, es porque <risa> es porque quiere dar mucho, mucho énfasis. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Por qué no comen? El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Yo que soy Dios, yo que le vencí a la muerte, yo les voy a resucitar. Al que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vive de vida eterna aquí en la tierra. Aquí en la tierra vivimos de vida eterna. No, no es sin querer que yo tomé la decisión de irme todos los días a la misa. La madre de Dios, porque fue en una, en una novena Mario y ahora cuando empecé mi, mi asistencia diaria a misa. Y la madre me llevó, me llevó a Cristo... Yo sé junto a quién me voy, yo sé lo que estoy recibiendo y esa experiencia de vida, de recibirla a Jesús todos los días, hermano, no tiene comparación. Nada sobre esta faz de la tierra, ninguna bebida, ninguna comida, ni saltar de aviones, ni, ni bailar, ni nada. Yo durante mi vida hice muchas cosas antes de, antes de encontrarme con el Señor y nada me dio la alegría y la paz que me, regalaron el, que me regala el Señor en cada encuentro con Él. Por eso que es fundamental la misa. Todo bien con la gente que no, no puede asistir porque tiene algún impedimento físico. Pero nosotros queridos hermanos no tenemos excusa. Tenemos al Señor que nos espera. Que se hace físicamente presente para darnos vida. Y nos permite atravesar todo tipo de situaciones. Muerte, enfermedad, pobreza. Lo que sea. Cualquier situación. Todo. Y dice... Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, dice Jesús. Permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió, como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de sus antepasados que comieron y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. ¿Por qué no comen? ¿Por qué no comen? Es, es lo más importante, es lo más valioso que existe aquí sobre la faz de la tierra. Es el cuerpo de Cristo. Y es la palabra de Cristo que que se proclama en la, en la liturgia eucarística, en, perdón, en la liturgia de la palabra, antes de la liturgia eucarística. ¿Por qué no comen? No quieren llegar al cielo, no quieren vivir aquí en la tierra con Dios de su lado, con Dios dentro suyo. ¿Por qué no comen? El que no come no tiene vida, dice Jesús. En otro pasaje dice, sin mí nada pueden hacer. ¿Por qué no comen? Y, y en la medida en la que más uno come, querido hermano, desarrolla un amor, un amor por Jesucristo, un amor por el prójimo también, porque Cristo te ama tanto, te llena tanto de amor que no te deja quedarte vos solo con ese amor. Es el fuego de su espíritu, uf, hacia afuera, hacia el prójimo. Y ahí, y ahí entonces San Pablo le pregunta, ¿por qué no comen? Si quieren salvarse, les aseguro que no perecerán y ni siquiera uno de sus cabellos se perderá. Jesús ya dijo, Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. ¿Acaso un par de pájaros no se venden por unos centavos? Y ninguno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro padre. En cuanto a usted, hasta sus cabellos están contados. Hasta nuestros cabellos están contados hermanos. No valen ustedes más que unos pajaritos. Por lo tanto no tengan miedo nos dice el Señor. ¿Cómo vamos a temerle a una pandemia? ¿Cómo vamos a temerle a un gobierno corrupto o lo que sea? Nosotros estamos con Cristo hermanos. Nosotros comemos el pan vivo bajado del cielo. Dios es amor y nos hacemos uno con Él. ¿A qué le vamos a temer? ¿A quién le vamos a temer? hasta nuestros cabellos están contados nada pasa en nuestras vidas sin que Dios permita entonces es cuestión de preguntarse por qué Dios permite qué me está queriendo decir Dios qué me está enseñando todo el tiempo Dios nos está hablando todo el tiempo entonces el problema es que nosotros no escuchamos no vemos, no intentamos ver qué es lo que Dios nos muestra o intentamos que Dios nos muestre lo que nosotros queremos ver y ahí entra la humildad es decir Señor yo no sé todo pero tú lo sabes todo. Señor mi amor es limitado. Pero tu amor es infinito. Tu amor es personal hacia mí. Es infinito. Por mí te subiste a esa cruz. Yo sé que jamás. Nunca. Me vas a pedir algo que va, que va a ir en contra. En contra mí y de mi salvación. Y de mis hermanos. Entonces. Ahí es donde entra esta. Esta actitud de escucha. Y dice, dicho esto, tomó pan, dio gracias a los que prepararon el pan y con mucha vergüenza lo comió en silencio. No, ¿verdad, queridos hermanos? No dice que, que en voz baja hizo eso. No. Frente a todos, dice, contento, aprovechando una oportunidad más para hablar de su Dios. No es, ah, en la mesa no se habla de religión. Por supuesto que sí. Claro que sí. Y en la medida en la que no se habla ni de religión ni de política, cada vez estamos peor. Por supuesto que hay que hablar. Pero hay que hablar con amor, hay que hablar con paciencia. Hay que hablar con fundamento. Y entonces así podemos llevar a Dios en la mesa, en la calle, en todos lados. Y San Pablo dice, dio gracias a Dios, delante de todos. Delante de todos. Hay gente que en el shopping nos anima a hacer un nombre del Padre para poder bendecir. Su comida y darle gracias a Dios por otra comida deliciosa que probablemente nos está regalando. O no tan rica, pero igual alimenta nuestro cuerpo. Y dice en el 36, los otros se animaron y al fin todos se pusieron a comer. Qué importante es el ejemplo, hermanos. Qué importante es el ejemplo. En la medida en la que la gente ve, la gente cree y la gente quiere y se siente atraída hacia Dios. Y hacia su iglesia y hacia, y hacia Cristo. Cabeza visible, cabeza, cabeza invisible ya de esa iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta del, del poder, del poder del ejemplo. Hasta ahora tenemos... Eh, Varias lecciones ya aprendidas en una catequesis tan corta. Y dice, en total, éramos 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, tiraron el trigo al mar para poder reducir el peso del barco. Antes no estaban comiendo. Antes no se alimentaban. Lo único que hacían era esperar ansiosamente. Sin embargo, después de comer, bueno, ahí pudieron alivianar el peso, sacar fuera las cosas. Porque en el barco... Eh, tenían que tener el menor peso posible porque iban a chocar contra tierra o contra una roca. Y en la medida en la que más liviano sea, menos impacto tiene. Y así también, cuanto más cargados estamos nosotros y chocamos contra alguna situación, más nos afecta. En cambio, en la medida en la que más livianos estamos, con menos cosas dentro nuestro y solamente Cristo, entonces el impacto es más ligero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como hasta... Hasta en la física, en la naturaleza podemos entender un mensaje de Dios. Y dice, cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero divisaron una bahía con su playa y acordaron hacer lo posible por encallar en ella el barco. Soltaron las anclas y, dejaron caer al mar mientras, y las dejaron caer al mar mientras aflojaron las cuerdas de los timones. Izaron al viento la vela delantera y se dejaron arrastrar hacia la playa. Se dejaron arrastrar hacia la playa, pero, dice, chocaron contra un banco de arena, el barco quedó encallado, la proa se clavó y quedó inmóvil, mientras la popa se iba destrozando por los golpes violentos de las olas. En la medida, queridos hermanos, que nosotros no avanzamos hacia Cristo, es como que así nos quedamos trancados y el mundo va destruyendo. Nuestro cuerpo, el mundo va destruyendo nuestra mente y el mundo va destruyendo nuestro espíritu. Por eso que es tan importante permanecer en Cristo. Y permanecer con ese Espíritu Santo que constantemente nos guía. Nosotros somos peregrinos en la fe. Cada día un paso, cada día un paso hacia la santidad. Cada día un paso de, de vuelta a Dios. Y entonces requiere una escucha constante. Cada día, hoy Señor que me pedís. Hoy Espíritu Santo, ¿qué me inspiras a hacer? Y así, durante toda nuestra vida, nos va guiando, va soplando el viento que permite que no nos quedemos encallados y nos destruya ahí las olas del mundo, las olas de la carne, las olas del pecado. Sí, Dejémonos guiar por el viento del Espíritu que nos lleva de vuelta a esa patria celestial, a esa playa eterna. A esa playa eterna, ni las playas del Caribe, ni las más hermosas del mundo se comparan con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y dice entonces, los soldados pensaron en dar muerte a los presos por temor a que ninguno se escapara nadando. Otra vez, el propio pellejo, lo que dijimos hace rato. Hace rato eran los marineros, ahora son los soldados. Ja, ellos se escapan y a mí me va a perjudicar esto. Entonces soy capaz de matar... El quinto mandamiento es lo que Dios me pide, lo que la ley dice, no importa. Mi vida es más importante, mi pellejo, mi puesto, mi sueldo muchas veces. Entonces, es un llamado de atención y dice, pero el capitán que quería salvar a Pablo no se lo permitió. Ordenó que los que supieran nadar se tiraran los primeros al agua y se dirigieran a la playa. Los demás se agarrarían a tablones o restos de la nave. Así, dice. Todos llegamos sanos y salvos a tierra. Así llegamos todos sanos y salvos a tierra. Y así queridos hermanos. Nosotros todos vamos a poder llegar sanos y salvos a la patria eterna. O tal vez con algunas heridas del mundo. Pero vamos a, a llegar. Vamos a llegar. Y vamos a llegar a ocupar ese lugar que fue reservado para nosotros. Para vos y para mí desde el inicio de los tiempos. Y solo depende de nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Que dependa solamente de nosotros, de nadie más. Absolutamente nadie más. Pero depende de nosotros, de nuestra libertad, de cómo nosotros elijamos vivir en esta tierra para que cuando el Señor nos llame, llevemos nuestros frutos de amor. Nos invita a pasar diciendo, pasa adelante, bendito de mi Padre, bendita de mi Padre. Pasa a ocupar el lugar que fue reservado para ti, desde el inicio de los tiempos. O bien nos va a decir. Aléjense de mí. Ustedes que hacen el mal. Pasen a ocupar el lugar que fue reservado para Satanás. Y sus ángeles. Porque en su libertad así lo eligieron. Y el Señor es bien claro. Catorce veces habla del infierno. En el, en el evangelio. Y hay gente que sigue diciendo. No, eso son cuentos. No, es un dogma de fe. Queridos hermanos. El infierno existe. Y nosotros elegimos. Si queremos ir ahí o queremos ir a la patria eterna reservada para nosotros desde el inicio de los tiempos. Ese lugar que está ahí está reservado para vos y para mí. Y solo depende de, de los actos de amor que nosotros hagamos y del mal que dejemos de hacer. Y, en, y de esa forma, queridos hermanos, todos vamos a llegar sanos y salvos. Y esta catequesis va a ser un medio, un encuentro con el Señor que nos llevó a, a estar un poco más cerca a estar un poco más cerca de la santidad, un poco más cerca del reino. En la medida en la que entra en nosotros, entra en nosotros y nos lleva a actuar. Solamente en esa medida. Entonces, en resumen, queridos hermanos, de toda, esta, de toda esta catequesis que vimos entonces estuvieron en el barco. Pablo les dice, se van a salvar todos. Algunos le creen, otros no. Intentan salvarse por su cuenta. Sin embargo, todos juntos iban a llegar a salvo. Entonces, qué importante esa comunidad. Finalmente le dice, bueno, ustedes se quedan y nos salvamos todos ahí. Finalmente, así mismo se cumplió. Entonces, tres cosas importantes. Tres lecciones de hoy. Primero, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple. Siempre se cumple. Segundo, la importancia de un guía espiritual, como vimos con los marineros. Un guía espiritual y de la iglesia. De la iglesia, por supuesto, que es de donde salen los guías espirituales elegidos por Dios mismo. Elegidos por Dios mismo con la autoridad recibida de Cristo. Entonces, si nosotros nos vamos a un ambiente aquí terrenal... No, cada uno no puede interpretar la constitución nacional como a uno se le antoja. Yo digo, ah, oh, bueno, esta ley acá tal cosa, imagínense, va a ser un caos. Va a ser un caos. Entonces la palabra de Dios no se puede interpretar como a cada uno se le antoja. Ese es un relativismo. Sin embargo, Cristo dio autoridad a los que dijeron, bueno, como ustedes digan, así se hará. Inclusive... Nosotros eh, podemos leer en la palabra de Dios misma, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice, lo escribe en todas sus cartas cuando habla en ellas de esto. San Pablo escribió en sus cartas, dice San Pedro, aunque hay en ellas, en las cartas, cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, interpretan erróneamente como también la de, las demás escrituras, dice San, pa, San Pedro, para su propia perdición. Entonces, aquí San Pedro dice, hay dificultades, hay pasajes difíciles de entender en la Sagrada Escritura, incluyendo las cartas de Pablo, que son difíciles de entender, que la gente, dice, ignorante y débil en la fe, interpreta torcidamente, interpreta erróneamente para su propia perdición. De ahí vemos la importancia de estos guías. Mateo eh, perdón Jesús en el Evangelio de Mateo, como lo narra Mateo capítulo 15, versículo 14. Si un, guí, si un ciego guía a otro ciego, ¿no caerán acaso los dos al pozo? Dice Jesús. Si un ciego le guía a otro ciego, ambos caerán al pozo. Y finalmente, bueno, esa autoridad de la que yo estoy hablando, que no, no soy yo el que la, la está inventando, está escrita en la palabra de Dios, recogida por la tradición antes, Mateo 16 18, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia sobre esta piedra y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Y qué pasa si tenemos un antipapa y no sé? Qué? Jamás la podrán vencer, nunca, nunca la podrán vencer, nunca. Entonces, tanto en el Evangelio de San Lucas como en la primera carta de los Corintios, se menciona la última, la, menciona la última cena. Y ahí en la primera carta de los Corintios, capítulo 23 y, 20, vers, eh, versículos 23 y 24, dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido, dice San Pablo. Yo he recibido del Señor lo que yo les transmití. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, dice, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo. La palabra de Dios es verdad. En ese instante, ese pan es el cuerpo de Cristo, porque Dios así lo ordena y en ese instante se cumple. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Instituye la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Ustedes continúen transformando mi cuerpo, el pan en mi cuerpo, el vino en mi sangre. Ustedes, a los doce, específicamente, y solamente ellos, no cualquier persona, solamente ellos. Y en el Evangelio de San Juan, finalmente, dice, en ese mismo día, el día después del sábado, cuando estaban reunidos los discípulos, estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús atraviesa las puertas. No, no, no. Cómo las leyes de la física, cómo explica una ley de la física, así como la conocemos hoy, de que una persona atraviese una puerta. Y ahí nos damos cuenta de que Dios puede hacer lo que quiere con las leyes de la física, ¿sí? Inclusive tienen que mirar el video del padre Manuel Carreira, en donde él explica la resurrección desde la física. Y él explica justamente cómo, cómo va a ser esa, esa resurrección. Y como, como ya es, mejor dicho, porque Jesús ya resucitó. Entonces Jesús atraviesa, se pone en medio de ellos un domingo y le dice, la paz esté con ustedes. Les mostró las manos y el costado. Ellos se alegraron mucho al verlo. Y Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, dice Jesús. Como el Padre le envió a él, él le envió a sus discípulos. Así los envío yo también. Dicho esto... Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes los retengan, les serán retenidos. Entonces instituyó, dijo, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. ¿A quién? A sus doce, a sus once, en ese momento, discípulos, a los once apóstoles. Después le dice, a quienes ustedes le perdonen, les quedarán perdonados. Entonces fue Cristo el que instituyó el papado de Pedro, el que instituyó su iglesia, su única iglesia, el que a quien, a quien les dio el poder de consagrar a los discípulos y a quien les dio el poder de perdonar los pecados, a los discípulos, a esos once apóstoles, que después se fue trasladando a través del, del sacerdocio hasta llegar a hoy día. Entonces, dijimos, la palabra de Dios se cumple. Segundo, tener un guía espiritual, tener un guía espiritual, un sacerdote que nos guíe. Y un confesor también, no necesariamente el mismo. Y tercera, tercera lección que nos da hoy es la importancia del ejemplo. La importancia del ejemplo, como Pablo obra acorde a la voluntad de Dios y el resto copia. El resto imita, el otro se siente atraído, motivado, alegre. Y ahí empieza esta espiral hacia Dios. Entonces, la palabra de Dios se cumple, la importancia de un guía espiritual... Y el poder y la importancia del ejemplo. Y de esta forma queridos hermanos. Concluimos nuestra antepenúltima catequesis. Del libro de Hechos de los Apóstoles. Y vemos cómo el Espíritu Santo obra en Pablo. cómo le guía, le, le muestra las cosas. Y así también pidamos. Y vivamos de tal forma que sea el Espíritu. El que nos guía en todo tiempo y en todo lugar. Te damos gracias Señor por otra oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, por, por habernos escogido, por, por todos los dones que nos diste. Te alabo y te glorifico, Señor, por tanto amor que nos regalas, tanto amor inmerecido. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque los trabajadores son pocos y la cosecha es grande. Y finalmente, que tu Espíritu Santo grade todas estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos lleve a ponerlas en práctica. Gracias Señor por los sacerdotes. Gracias Señor por el Papa y por la iglesia. Y por tantos pastores que, desinter que desinteresadamente y gratuitamente nos guían por el camino. Gracias Señor por la Eucaristía, por el sacramento de la reconciliación. Gracias Señor por alimentarnos en el camino de vuelta. Porque sin tu, sin tu alimento el camino se hace largo Señor. Y nunca podríamos llegar. Gracias Señor. Te decimos todos juntos. Uniéndonos a tu oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, siempre disponible al Señor, siempre atenta al prójimo. Gracias por mostrarnos cómo permanecer fieles a tu Hijo. Permanecer de pie incluso en el momento de la cruz y después de ella. Guíanos siempre hacia Él, intercede por nosotros. Para que podamos algún día todos llegar junto a vos y junto a Él, que ya nos esperan. San el Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que han que, que viven esparcidos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoyas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más, queridos hermanos. Para mí es siempre una alegría poder servirles. Eh, Espero que, que haya sido de bendición para ustedes y que también puedan compartirla y difundirla para que así también pueda llegar esa bendición a todos los rincones del mundo, cumpliendo con el pedido del Señor de llevarle a él a todas partes y hacer que todos, que todos sean sus discípulos. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Si es que ya lo están viendo desde YouTube, les pido por favor que, que puedan darle me gusta al video y puedan, puedan también suscribirse al canal. De esa forma ayudan con este trabajo y la difusión de este mensaje, ocupando un espacio en las redes tan llenas de otras. Nos veremos el próximo lunes. Adiós.